0: Al parecer hermanos que cada movimiento histórico, movimiento cultural ha tenido una especie de lema, una especie pues de frase que envuelve el movimiento que están promoviendo. Es así como nos enseñaron en las clases de historia que el comunismo, especialmente el comunismo de aquí de América Latina, fue conocido por aquella frase que le gustaba mucho a Fidel Castro y al Che Guevara, ¿se acuerda? Patria o muerte decían ellos. Y ese era su saludo y esa era su manera de presentarse con los guerrilleros y de enarbolar su bandera. Hubo un movimiento también en los años sesentas, la ola hippie que prom promovía eh, no solo el uso de la marihuana, sino también el desarme de los pueblos y su lema, ¿se acuerda cuál era? Paz y amor. Así es que tal parece que cada movimiento en la historia ha tenido una especie de lema. Recientemente, ahora en la pandemia incluso, Allá en Estados Unidos hubo un movimiento que decía Black Lives Matter, ¿no? Las, las vidas de los negros importan, y claro que importan, como todas las vidas en sí. O también sabemos que la ola de los pañuelos verdes de pronto sacó su lema hasta una canción, ¿se acuerda? El violador eres tú. Y así puede usted ver cómo cada movimiento social, cada eh, pues, revolución ha tenido su lema y el lema de la cristiandad esta noche, nuestro lema, nuestra bandera, se resume en esta frase. Navidad. De hecho, ¡Feliz Navidad! Así es como hasta hace muchos años, se saludaba en este día, nos despedíamos, nos dábamos buenos deseos. ¡Feliz Navidad! Y es importante recordarlo porque incluso hay gente que en este momento se oponen a la sola mención de Navidad. Usted sabe, lo hemos dicho y lo puede ver en los medios y en la cultura que nos rodea, hoy es mejor decir, felices fiestas, por lo políticamente correcto, ya sabe, no todos son cristianos, hay algunos paganos, hay algunos ateos, hay algunos secularistas, que si usted les dice Feliz Navidad, muy posiblemente ya haya gente que le responda, porque no respetas, que no sabes que no todos creemos en tu Dios, que no sabes que habemos gente, ya sabe, se las dan de cultos, se las dan de intelectuales, se las dan de gente que piensa. Porque por cierto dicen que la religión es para las mentes zérines. Que la religión es el opio de los pueblos. Inventos nuestros. Bueno, he aquí el punto de esta celebración. Que no estamos hoy conmemorando un cuento de hadas, una leyenda. No estamos aquí celebrando un invento de nuestra religión. Estamos celebrando un evento histórico. Cualquier otra religión tendrá que justificar su credo. Porque es medio raro pensar en otras religiones que no puede ubicarse su punto en la historia. Pero esta religión, la religión cristiana, hermanos míos, tiene un punto en el cual apareció en la historia nuestro fundador Jesucristo. Belén de Judea, hace más de dos mil años, un niño nace... Y a partir de que este niño viene, comienza una revolución en el pueblo de Israel. Termina muriendo 33 años después aproximadamente en la cruz. Nunca se encontró el cuerpo. Los discípulos dicen que resucitó. Pero hasta el día de hoy, miles y millones de personas dan testimonio de que esto no es un invento. De manera que decir hoy más que nunca, Feliz Navidad. Por supuesto que es una, un, un clamor y una frase de resistencia. Ante el mundo que quisiera callar la verdad, ante el mundo que quisiera callar nuestra voz de creyentes, hemos de mantenernos firmes en este punto. No es un invento, no es una leyenda, es un evento histórico tan trascendental que usted puede verlo. Incluso los libros de historia hablan de un antes y después de Cristo. También eso ya lo quieren borrar, ya quieren poner antes y después de nuestra era, porque el nombre solo de Cristo les molesta y por eso hoy más que nunca debemos hablar de Jesucristo. Claro, estamos hoy todavía en lo que llamaríamos vísperas de Navidad. ¿no? Navidad en el calendario litúrgico es propiamente mañana. Así es que mañana en la mañana será un feliz Navidad. Nosotros estamos hasta esta noche en la temporada de Adviento. Adviento es una temporada de preparación. Adviento significa venida, advenimiento, y de hecho nosotros estamos esperando el segundo adviento, la segunda venida de Cristo, cuando Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Un elemento tradicional de esta temporada, y lo tenemos aquí enfrente, es esta corona, la corona de Adviento, que es un símbolo, ¿sabe? A mí me sorprende que de la Navidad hoy tenemos detractores tanto fuera, que quisieran que nos callemos, como incluso dentro de la iglesia, no sé cuánto usted se ha topado con personas que dicen que son cristianos, que creen en Jesucristo, que creen en el Evangelio, pero que estarían diciendo que lo que hacemos esta noche, en esta hora, está equivocado y está errado, porque los cristianos no deberían celebrar Navidad. Hemos llegado al punto en el cual discutimos, quizá, por cosas que no son edificantes. Y, y el punto está aquí, hermanos. ¿Qué hay de malo en celebrar el nacimiento del Hijo de Dios? Si los ángeles lo celebraron, si los pastores lo celebraron, si José y María se alegraron con esto, si el mismísimo Juan el Bautista se alegró con esto. Y si no nos estuviésemos tomando hoy tiempo para enaltecer a nuestro Señor, ¿qué otro sentido tendría esta noche? Estamos aquí porque este es el día que en el calendario, hace mucho tiempo la iglesia dijo, vamos a celebrar, el nacimiento de Jesús, por supuesto, no es el día exacto. Nadie está diciendo que Jesús nació un 25 de diciembre. Ni tampoco estamos diciendo que nuestras velas, o el nacimiento que alguien haya puesto en casa, o el pino de Navidad, son objetos de culto. Nada de eso. Es más, usted lo sabe, el año pasado, año 2020, no tuvimos esta reunión. Porque dijimos, todavía es muy pronto, hay que cuidarnos. Este año parece que el Señor nos está permitiendo tener esta reunión con bastante tranquilidad. Y es más, hermanos, no sé si ya se dio cuenta, pero apenas este es nuestro primer culto nocturno después de casi dos años. ¿Lo había notado? Nos hemos estado reuniendo solo en las mañanas. No sé si se le antoja tener reuniones en la tarde, pero es, después de mucho tiempo, este es el momento en el cual nos hemos podido reunir. Así es que, bueno... Todo cristiano es libre de hoy celebrar o no celebrar en una reunión. Pero aquí estamos y permítame rápido recordar que esta temporada de Adviento lo que celebra es que tenemos estos cuatro regalos, este paquete de bendiciones. Amor, gozo, esperanza y paz en Jesucristo. Las cuatro velas en la corona simbolizan eso y en el centro hay una... Quinta vela que representa que Jesús es la fuente de todas estas bendiciones. El amor, el gozo, la esperanza y la paz. El orden no importa. Si usted tiene a Cristo, usted tiene no solo estas cuatro, sino todas las que de ellas se derivan. Vamos a hablar un poco de esto en esta noche. Hablemos del amor, hermanos. Hablemos del amor que nos es dado en Cristo Jesús. Y de hecho... Hay que hablar de que solo en Cristo Jesús nos es dado el amor. Algunas veces se ha preguntado, cualquiera de nosotros, e incluso los incrédulos. Con este problema del pecado, ya sabe, el problema del pecado siempre es, es un problema para nosotros. Si pensamos que Dios todo lo hace bien, que Dios todo lo hace perfecto que esta historia está en manos de Dios. De hecho, somos una iglesia que cree en la supremacía y soberanía de Dios, de tal manera que nada acontece por casualidad. Pero entonces llegamos a Génesis capítulo 3, donde Adán y Eva, ¿se acuerda de la historia? Comen el fruto que no debían comer, y cae toda la raza humana en pecado. Y allí es donde los incrédulos, y a lo mejor usted y yo también, por motivos de nuestra falta de confianza en Dios... Empezamos a preguntar, caramba, ¿por qué Dios, que se supone que es perfecto, que se supone que es santo, que se supone que nada se le escapa? Bueno, ¿qué no vio venir este asunto? ¿Qué no vio que esa Eva iba a ser terca y que ese Adán iba a ser testarudo? ¿Por qué? ¿Por qué permitió que ese pecado ocurriera? Pues bien, hermanos, gran parte de la respuesta está en este día que hoy celebramos el nacimiento de Jesús, Navidad. Es un hecho que si no hubiese ocurrido la caída, ese primer pecado, estaríamos en una condición de inocencia, por supuesto. Pero hoy más que nunca, sabiendo que el Hijo de Dios se ha encarnado, podemos responder a una pregunta que Adán y Eva nunca habrían podido responder si no hubieran caído en pecado. Y la pregunta es esta. ¿Hasta qué grado nos ama Dios? Si usted pudiera entrevistar a Adán y Eva... Hasta antes de Génesis capítulo 3, oye Adán, ¿tú crees que Dios es bueno? Me diría, bueno, supongo que es bueno, hizo todas las cosas buenas. Oye Eva, ¿tú crees que Dios te ama? Y, y creo que hipotéticamente Adán y Eva sabrían que Dios los ama, pero preguntemos, ¿hasta qué grado te ama, Adán? ¿Hasta qué grado te ama, Eva? ¿Hasta qué grado está este creador soberano dispuesto a mancharse las manos si fuese necesario. Y hermanos, eso lo podemos responder ahora que sabemos que el Hijo de Dios se ha encarnado. Usted y yo podemos saber hasta qué grado nos ama Dios. Al grado tal que estando nosotros en la putrefacción del pecado, totalmente torcidos y depravados, camino al infierno y por cierto, odiándolo y aborreciéndolo a Él. Él está dispuesto a perdonar, a bendecir, pero principalmente a salvarnos Aun si el precio de esa salvación implica que su Hijo deje su gloria, se encarne y venga a ser no solo escupido y azotado, sino también traspasado por clavos y muerto en una cruz. Es lo que dice básicamente el apóstol Juan, allá en primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. En esto consiste, hermanos, no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él, nuestro Dios, nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, o sea, en pago, por nuestros pecados. La humanidad puede saber hasta qué grado Dios nos ama. Dios nos ama hasta el grado del sufrimiento y del sacrificio. De hecho, a partir de eso, usted y yo sabemos que es en la medida del amor. Hoy mucha gente habla del amor como si fuera un asunto de palabras. Poemas de amor, canciones de amor, cartitas de amor. Bueno, eso es bastante sencillo de hacer. Pero el calibre del sacrificio, el calibre de incluso el despojarse de uno mismo por amor a los demás. Ese nos lo enseñó Jesucristo. Así es que pues celebramos el amor de Dios. Pero no solo el amor de Dios, sino también el gozo. El gozo que nuestro Señor Jesús nos vino a dar. Gozo. ¿Sabe? Una de las primeras personas que se gozó con el nacimiento o el futuro nacimiento de Jesús fue una criatura que aún no había nacido. La Biblia nos dice que Jesús nació, pero tenía una tía llamada Elizabeth, ¿se acuerda? Y un tío llamado Zacarías. Y ese Zacarías y Elizabeth, por fin, después de mucho tiempo, pudieron tener un bebé. A los seis meses de que estaba embarazada ya Elizabeth, el ángel Gabriel va y le anuncia a María que va a ser también mamá y mamá del mismísimo Hijo de Dios. Así es que María va a visitar a Elizabeth y la Biblia nos dice allá en Lucas capítulo 1 versículo 44 que tan pronto llegó la voz de María saludando a Elizabeth. Dice ella, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Qué hay es por eso? Un no nato, una criaturita. Saltando, no de hambre, no por un impulso sin sentido, sino de gozo. Esto salta, por supuesto, o escapa de nuestro entendimiento. Pero esta criatura sabe que está cerca del Salvador del mundo. Juan el Bautista, con seis meses de vida, salta de gozo en el vientre de su mamá. Oiga, esta temporada, la temporada de pandemia... Ha dado lugar a una nueva generación, ¿sí sabía? La generación previa eran los millennials. Esta generación de la pandemia se va a llamar así, los pandemials. Y ya han empezado a nacer los niños, no sé si lo notó, pero ha habido una especie de pequeña explosión demográfica, ¿sí? Así es que de algo ha servido este eh, encierro en casa. Recientemente, de hecho, ¿quién es acá? Juanito, ¿no? Juanito, ¿no estás Juanito. Tu es pandemia, ¿no? Y también el tuyo, Germín, Pandemia. Sí, y hay más aquí, ¿no? ¿Quién más? Sí, sí, el de Adriel también es pandemia. Y el que viene, el Janet, va a ser pandemia. Sí, no les da miedo, hermanos. Sí, da miedo. Es normal que dé miedo. ¿Qué, ¿Qué mundo le está tocando a nuestros niños? Oramos por sus hijos, ¿ok? Hay que orar por las familias del Príncipe de Paz. Y por nuestros niños. Ya de por sí, antes de la pandemia, todos nos preguntamos eso. Hace unos días, Martita y yo platicábamos de esto, ¿no? Martita decíamos, ay, los chaparritos parece que vinieran nada más a sufrir a este mundo. Se enferman. Hay que andarlos cuidando, porque usted sabe, ya no estamos en aquella época en que te mandaba tu mamá a la tienda y, y caminabas tres cuadras y regresabas como si nada. No, 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 no. Hay secuestro, hay maldad, hay perversidad, hay miseria, hay enfermedad. Da miedo pensar que este mundo está tan lleno de, de perversidad, de, de maldad. Sin embargo, aquí tenemos a un bebito saltando de gozo. No ha nacido y ya ha experimentado el gozo. Y ese gozo no proviene del hecho de que va a nacer en una cuna de oro. Ese gozo no proviene del hecho de que va a tener ya... Asegurado los pañales y la leche y los juguetes, cosas que son buenas Sino que ese gozo viene de saber que su Salvador está en ese vientre y que nacerá Hermanos, si este día no hubiera ocurrido, es decir, si, si la Navidad no hubiese acontecido No tendríamos nada que celebrar hoy de hecho, ¿sabe qué? Podríamos decir lo mismo. Esta vida no tiene sentido. No vale. Vinimos a este mundo a padecer dolor, tristeza, ansiedad. Y... Como mucha gente concluye, esta vida pesta. No sé si ya vio las noticias, pero en Yucatán, para mediados de noviembre, ya habíamos superado el índice de suicidios del año pasado. O sea, este año, ahorita ya tenemos más suicidios que el año pasado y faltan todavía unos días para que acabe el año. Porque es entendible, cuando Cristo está ausente de tu vida, ¿qué sentido tiene la existencia? Ninguno. Estás vacío todo el tiempo. No hay gozo. Pero cuando sabes que Cristo ha nacido, cuando sabes que tu Salvador existe y que tu vida puede ser saciada en Él, entonces hay gozo. No quiere decir que ya no existe la maldad, hermanos. Hay maldad en este mundo. Hay miseria. Hay dificultad. De hecho, hay hasta muerte. Pero este Hijo de Dios lo ha cambiado todo. Ha hecho que en medio de tanta adversidad, en medio de tanta dificultad, tengamos gozo. Los ángeles lo corroboran en su anuncio. Cuando los ángeles anuncian el nacimiento de Jesús, le dicen eso a los discípulos. No temáis, Lucas 2.10 al 11. No temáis, porque he aquí os doy nuevas, o sea, noticias. Noticias de gran gozo, gozo, que serán, fíjese para quiénes son estas noticias, para todo el pueblo. Dios ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Los ángeles están dando buenas noticias, pero hay algo más aquí que decir. Son buenas noticias para todos, para todos. Porque usted sabe, hay buenas noticias para algunas personas, para algunas personas. Manejaba la semana pasada por acá, por el periférico, hacia la zona norte, que es la zona, ya sabe, más en de la ciudad. Y veía un desplegado que decía, oferta, unos departamentos que estaban de oferta, de 1.5 millones de pesos a 1.3 millones de pesos. Dije, bueno, a lo mejor me alcanza con ese descuentazo, ¿no? sí, ¿esa, ¿esa es una buena noticia? Pues sí, para quien tenga más de un millón de pesos, sí. Pero lo siento, la gente, pues la gente de acá del sur, no sé usted, pero yo no, no tengo puntos en Infonavit para eso, ¿no? Entonces, son buenas noticias, claro que sí, pero no nos alcanzan a todos, ¿no? Acaban de decir, buenas noticias, ya Estados Unidos ha, ha abrido otra vez este año los vuelos comerciales, qué bueno, pero para ir a Chuncaná no necesito ir en autobús, ¿no? ni en avión, entonces son buenas noticias, claro, pero para quien ande viajando pero no todos viajamos no todos compramos grandes departamentos estas buenas noticias son en cambio para todo el pueblo, seas pobre seas rico, seas blanco seas oscuro, vivas en el norte o vivas en el sur hayas ido a la universidad o apenas sepas leer, estas buenas noticias son para todo el género humano porque las necesitas, saber. Que ha nacido el Salvador. Aquel en quien podemos ser libres del pecado. De la maldad. De la condenación. Este Hijo de Dios nos ha traído gozo. Interesante hablar de gozo en esta noche hermanos. Porque tal pareciera que todas las fiestas que en un momento. Si no es que ya empezaron las pachangas, Tienen el propósito de darnos gozo. ¿No es así? Tantos espera este día, porque va a haber juerga, porque va, va a haber fiesta, porque vamos a enfiestar, nos dicen. Y al rato el compadre saca el karaoke y empiezan. ¿Y, y cómo terminan esas pachangas donde Cristo no está presente? ¿Se ha Chillando, cantando los caminos de la vida. Cantando que viva mi desgracia, llorando. Y tan pronto se acabe la caguama o el pomo, o la droga o lo que sea que hoy tengan en abundancia para celebrar, se descubre lo mismo. Eso es todo tu fiesta. Sin Cristo, ¿qué sentido tiene? Llega el 26 y estamos igual de vacíos. Y viene la fiesta de enero y se pone peor. Es decir, solo en Cristo y únicamente en Cristo, nuestro gozo permanece, hermanos. Claro, no es un gozo desbordante que estemos acarreados. O no, también enfrentamos dificultades, sí, también lloramos. Pero sorprendentemente, ya despertóme, ¿no? sorprendentemente hay gozo. Así llegue enero, así llegue febrero, hay gozo. No solo hay gozo, hay esperanza. Déjenme aclarar rápidamente esta palabra según la Biblia, esperanza. Esperanza significa en la Biblia Certeza, hermanos Esperanza significa certeza ¿Qué es certeza? Cuando estás seguro de algo Cuando puedes sostenerlo firmemente ¿Sabes? Los cristianos tenemos certeza Las señales apuntaban claramente a Jesús Hubo unos visitantes que llegaron en la noche en que Jesús, bueno, no sé si en la noche, pero en esos días llegaron por allá, unos sabios de oriente. Dice Mateo 2, del 1 al 2, que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. No sé si lo había pensado, pero algo que tenían estos magos de oriente era certeza. Miraron una estrella y yo no sé cómo ni lo entiendo, pero ellos fueron iluminados por Dios sabiendo que esa estrella estaba anunciando el nacimiento del rey de los judíos. Ellos no llegan preguntando, oigan, ¿saben qué significa la estrella? No, ellos tienen la certeza. De hecho, se lo están comunicando a Herodes que no estaba ni enterado, ¿no? Hemos visto la estrella... ¿Dónde está el rey de los judíos? Emprendieron un viaje. ¿Quién sabe desde dónde? Pero lo que tenían era esto. Certeza. Siguen la estrella sabiendo que van a encontrar al rey de los judíos. Sabrá Dios cuánto duró su viaje. Sabrá el Señor cuántas dificultades tuvieron. Pero ellos se movían por certeza. Vamos a encontrar al rey de los judíos. Su estrella nos está guiando. Es algo similar a lo que tenemos nosotros en la vida cristiana. Vaya... No tenemos una estrella guiándonos, pero tenemos a Dios y su palabra y su espíritu. Y la vida cristiana es un buscar al Señor todos los días. De hecho, le invito a que lo haga, ¿no? Si hoy usted tuvo cierto deseo de buscar al Señor, si usted tuvo cierto ánimo de decir, bueno, es Navidad y busquemos al Señor, le invito a que así también el domingo lo haga y los 52 domingos que vienen del próximo 2022, si tenemos vida, hágalo también pero también en su vida cotidiana, siga a Cristo, busque a Cristo, haga de Cristo su búsqueda continua, constante y cotidiana, porque le tengo que asegurar esto, Cristo no es un accesorio para nuestra vida, Cristo es una necesidad cotidiana, y cuando lo buscamos no estamos yendo al quién sabe dónde, sabemos que en Él encontraremos vida, paz, descanso y salvación, de hecho es la. La cuarta bendición de la que hay que hablar, paz. Cristo Jesús nos trae paz. Y paz no significa ausencia de problemas, pero sí alivio en medio de los problemas. Paz no significa que no habrá dificultades, pero sí que nuestras dificultades tienen remedio en Cristo Jesús. No sé cuántas veces este año, hermano, ha experimentado alivio. No sé cuántos de ustedes fueron a hacer una prueba porque de pronto tuvieron un síntoma por ahí y haciendo la prueba dio negativo y dijo, "Ah, alivio." O cuántos de ustedes se enfermaron, la prueba dio positivo, pero pasaron los días en la cuarentena, algunos ni siquiera tuvieron grandes males y dijimos, "Ah, no nos morimos. Alivio." Bueno, el Señor viene a darnos eso, alivie. No de todas las adversidades, pero sí de las peores. Hay otras que tendremos que soportar, que son leves tribulaciones momentáneas. Pero los más graves males que podrían acontecernos han sido resueltos en Cristo Jesús. La ira de Dios, esta espantosa ira de Dios, ha sido diferida porque Cristo Jesús... La recibió en la cruz en nuestro lugar. La condenación ha sido anulada. ¿Se acuerda que dice la Biblia? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El infierno, este infierno ardiente en el cual tendríamos que estar a causa de nuestro pecado. Ha sido cancelado porque el Hijo de Dios nos ha abierto las puertas de los cielos. La muerte misma, muerte que eventualmente va a llegar... Ha sido derrotada en Cristo Jesús. El domingo vamos a celebrar eso una vez más. La resurrección de Cristo. Y creemos que en su resurrección, nosotros también tendremos resurrección. Por eso mismo, si nos tocara morir, tendríamos esperanza y paz. Y la miseria, esta miseria que hoy se hace patente en pobreza, en enfermedad, en guerra... En persecución, les recuerdo que hermanos nuestros en otras partes del mundo... ...hoy van a ser masacrados y llevados a la muerte porque allá sí está prohibido ser cristianos. Toda esa maldad de este mundo será pronto remediada. Porque recordemos que estamos esperando el segundo adviento. Y en la segunda venida de Cristo, toda lágrima será enjugada. Todo clamor será consolado. Ya no habrá más llanto ni muerte ni dolor, ni tristeza. Tendremos paz eterno por siempre. Un hombre tuvo un adelantito de eso allá en Jerusalén, llamado Simeón. Simeón tuvo el privilegio de conocer a Jesús. Ocho días después de nacido, lo presentan José y María, y dice Simeón estas palabras, Ahora pues, Señor, despides a tu siervo en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación. Lo que está diciendo Simeón es, ya, ya me puedo morir en paz. Ya conocí el alivio que Dios nos va a dar. Ya puedo descansar en paz. Y claro, nadie de nosotros espera esta noche morir. Queremos celebrar un poquito con la familia. Pero le recuerdo, hermano, que hay gente que no planeaba morir en este año y murió. Así es que eventualmente nos tocará también a nosotros morir. Y le puedo asegurar algo, si bien la muerte a veces nos da temor y tristeza porque es parte de la experiencia humana, si tenemos a Cristo como nuestro Rey y Salvador, si nuestra vida ha sido redimida, si hemos sido lavados de nuestros pecados, hermanos, podemos decir lo mismo que Simón. No despides a tu siervo en paz. Me podría morir esta noche si tengo a Cristo. Y usted también podría morir si tiene a Cristo. Claro, si Dios nos deja vivir un poquito más, vamos a disfrutar esta vida, este trayecto que nos queda. Pero salimos ganando. Vivir es Cristo y morir es ganancia. Y esto solo es posible en Cristo Jesús, esto de lo que estamos hablando se lo digo, no depende de que hoy la gente tenga mucha ropa que estrenar, o cartones y cartones de caguamas, o muchos regalos, o, o la mejor cena, no, no, puedes tener eso y ser la persona más miserable de este mundo. Esto está disponible única y exclusivamente en Cristo Jesús, amor, gozo, esperanza y paz, no de a poquito no pichicateramente, sino en abundancia. Para cada día, para cada situación, incluso en la misma muerte, estas cosas no son aseguradas. El Señor nos ama, de eso no hay duda. Su gozo es inagotable, su esperanza es segura y tendremos paz eterna en Cristo Jesús. Ahora de lo que se trata es de eso, hermanos míos, de poner los ojos en Jesús. No, no quite la mirada de Jesús. No se desvíe de Jesús, aun si este año van a venir más pruebas y dificultades que ya me vendrán. No despeguemos nuestra mirada de Jesús, enfoquémonos en Él, como dice Hebreos, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este es el Jesús que nos salva. Dice este es el Jesús que debemos de adorar y celebrar. Hoy vamos a, a terminar nuestra reunión cantando a este Jesús, pero hemos escogido una alabanza que, que no es eh, navideña en sí, y el propósito es, eh, es ese. Porque, hermanos, estamos a unos cuantos días de que los foquitos se vuelvan a guardar, de que el pino, si usted puso pino, lo va a guardar también. Algunos lo dejan hasta el 6 de enero, pero ya hasta la candelaria es mucho, ¿no? Pero aún así se va a guardar, y los juguetes van a perder su olor a nuevo, y la ropa ya no va a ser para estrenar. Y hermano mío, aun si ya no es Navidad, aun si ya no es Epifanía, o si ya nos comimos los tamales, hermano, no quite la mirada de Cristo Jesús. Mantenga la mirada en Cristo Jesús. Haga de Él su amparo, su fortaleza, su todo en todo, y aferrémonos a Él de manera que el gozo, la paz, la esperanza y el amor de Cristo nos mantengan firmes, pase lo que pase, y nada nos robe en su gozo y la esperanza que tenemos en su salvación Tú dejaste tu trono y corona por mí Al venir a Belén a nacer Mas a ti no fue dado el entrar en mesón Y en pesebre te hicieron nacer Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti.